0: Iniciamos una vez el podcast en el episodio 61, temporada 2 Y empezamos así Bien, empezamos entonces con la lectura del capítulo 6 Del libro La cara oculta de la ONU de Michael Scoyens. El capítulo 6 se titula De la tolerancia a la inquisición laica Ok, presten atención Capítulo 6. De la Tolerancia a la Inquisición Laica El hecho de que los nuevos derechos del hombre formulados por la ONU son portadores de un nuevo totalitarismo queda demostrado por la alusión incesante y capciosa a la tolerancia. Vamos a demostrar primeramente que el uso de esta palabra oculta un relativismo dispuesto a aceptarlo todo. Incluso lo peor, después demostraremos que esta tolerancia es utilizada por el laicismo internacional para imponer un racionalismo inexorablemente anticristiano. Tolerancia y violencia De la tolerancia doctrinal a la intolerancia civil Durante las guerras de religión y debido a la influencia de Jean Baudin, el tema de la tolerancia se desarrolló con un gran entusiasmo. Desde el siglo XVI, poco a poco, el iluminismo trató este tema para sí mismo. Su fértil desarrollo proviene de la afirmación cada vez más clara de la autonomía de los individuos, de su presunta libertad de pensamiento, del rechazo de todos los dogmas, Entiéndase de toda verdad revelada, incluida la posibilidad de esta, de toda autoridad, también proviene del escepticismo o del agnosticismo filosófico. Desde el momento en que nadie tiene la posibilidad de conocer la verdad y el bien, cada quien debe respetar las opiniones y las decisiones de los demás, Concebida así, la tolerancia implica evidentemente un relativismo moral del cual el individuo puede salir eligiendo en completa libertad lo que le gusta, lo que le sirve. Sin embargo, hay que distinguir esta tolerancia, que se puede denominar doctrinal, de la tolerancia verdadera, la tolerancia civil. A esta no le preocupan las posturas filosóficas ni morales, sino las mujeres y los hombres concretos. A estos hombres y mujeres yo debo respetarlos, sin importar cuáles sean sus opiniones. A primera vista, la distinción entre estas dos formas de tolerancia es clara y neta. Yo puedo respetar perfectamente, por ejemplo, al señor Arias, aunque no compartan mis opiniones filosóficas sin embargo en realidad las cosas suelen ser mucho más complejas y eso es exactamente lo que sucede desde el momento en que se ponen a consideración los derechos humanos y la democracia en efecto si yo planteo en principio que la sociedad en general y la sociedad política en particular debe ser absolutamente tolerante por doctrina es decir, indiferente a todos los aspectos relativos a la verdad, al bien, al mal, etc. Esta misma sociedad se encuentra obviamente en una total incapacidad de decir qué son los derechos humanos. Esta falta de referencias reconocidas como verdaderas hunde a la sociedad en un desconocimiento e incluso en una inconocibilidad de lo que es bueno o malo para el hombre y valga la redundancia para la sociedad. Precisamente a causa del agnosticismo que implica la tolerancia doctrinal con su relativismo integral termina tarde o temprano en la intolerancia civil. Efectivamente, si según mi concepción de la moral yo puedo explotar, excluir o eliminar a los demás los otros deben dar prueba de tolerancia respecto de mí y aceptar que yo explote al resto. Ya no hay puntos de referencia puesto que ya no hay bases, ya no hay prohibiciones puesto que ya no hay nada que transgredir y ya no hay indicaciones puesto que ya no hay deberes. Pretender que es posible la tolerancia civil donde todas las afirmaciones son igual de ciertas o de falsas que todas las demás es darle muy poca importancia al hombre, es negar su sociabilidad y antes de mucho tiempo devolverlo a la selva. Ahora bien, precisamente porque los teóricos de la tolerancia doctrinal se adhieren al principio de que todas las ideas son válidas y porque desde ese momento los espectros de la selva o de la anarquía empiezan a rondar es preciso encontrar una salida a esta aporía, a este callejón sin salida. Ya se sabe lo que pasa en esos casos. En una primera etapa se trata de vaciar de su sustancia a la declaración de 1948, así como a los demás documentos que pertenecen a la misma tradición humanista. Se empieza por introducir derogaciones la Ley Veil de 1975, que legisla el aborto en Francia, deroga el derecho fundamental de todo ser humano a la vida, el cual sin embargo queda asentado en la primera frase de su artículo primero. A partir de la segunda frase de este mismo artículo, la derogación ya se introdujo y queda legalizada en los artículos siguientes. La derogación en sí misma revela la incomodidad, la vergüenza, incluso la mala fe del legislador. En las condiciones que se define, el legislador permite o autoriza que se atente contra la vida humana. La idea de un mal que se permite está todavía subyacente. Ahora bien, las derogaciones pronto se constituyen en nuevos derechos. Ya no hay manera de considerar que el hombre y sus derechos son los datos principales, la tolerancia civil que impulsaría a reconocer que el hombre es el sujeto de esos derechos, queda aquí descalificada en nombre del relativismo subjetivo y de la tolerancia doctrinal. Entonces, para salir de esta aporía, de este atolladero, se arma el tinglado de una nueva concepción de los derechos humanos que no tiene nada que ver ni en su origen ni en su contenido con la concepción humanista tradicional como lo habíamos explicado poco antes en nuestro análisis del consenso. Un Racionalismo Anticristiano En la práctica, el tema de la tolerancia es una pantalla utilizada por el laicismo internacional para disimular su voluntad de imponer y generalizar un pensamiento racionalista, fundamentalmente anticristiano. Por laicismo se entiende, por una parte, una doctrina totalmente racionalista, que lucha por la eliminación de toda creencia cristiana y religiosa en general. Esta doc doctrina da lugar a programas de acción. Por laicismo se entiende, entonces, una serie de movimientos de acción militante, para hacer triunfar este racionalismo antirreligioso en los individuos y en la sociedad. Es bien sabido que la francmasonería es uno de los principales vectores del laicismo entendido en las dos acepciones que acaban, se acaban de denunciar. Ahora bien, este laicismo se presenta como el guardián de la tolerancia, pero de una tolerancia tramposa como lo habíamos explicado. De hecho, en nombre de esta tolerancia, lo que intenta este laicismo es sofocar la voz de la iglesia con el pretexto de que ésta sería intolerante, puesto que anuncia un mensaje verdadero y acepta la apertura a la revelación de Dios en el tiempo. Al hacer esto, el laicismo está considerando los tiempos ya idos. Está reprochando a la iglesia de nuestros días el querer intervenir intempestivamente en los asuntos políticos en nombre de su doctrina y de su moral. Esta es una situación que sin duda se produjo en la historia de la iglesia, pero que ya no existe. Hace ya mucho tiempo que desapareció de la iglesia toda voluntad teocrática, lo cual sin embargo, persiste en ciertas religiones no cristianas como el islam en cambio este mismo laicismo del que hablamos quiere restaurar para su propio beneficio un cesaropapismo totalmente secularizado en el que César es decir el poder político quiere gobernar a la sociedad y las conciencias en nombre de la religión que él mismo instituye el nuevo cesaropapismo Consiste en imponer el racionalismo integral a la sociedad y a las conciencias utilizando la bandera de la tolerancia. Ahora bien, como ya vimos por su naturaleza misma, esta concepción de la tolerancia justifica y hasta requiere la exclusión de los disidentes de aquellos que reivindican el derecho a la diferencia de quienes se niegan a aceptar ese racionalismo y permanecen abiertos a la revelación. Esta supuesta tolerancia da origen a una religión secular y se convierte en religión civil, sistema de pensamiento único. Teóricamente debe legitimar el poder político y para protegerse llevar a cabo una inquisición secular despiadada. La historia contemporánea nos enseña muchas cosas sobre este tipo de césaropapismo el comunismo tanto en su forma soviética como en la china demuestra bien que para ser bien coherente consigo mismo un régimen radicalmente laicista <coughs> debe ser intolerante, necesita hacerse de un magisterio laico y de instrumentos de represión para controlar las desviaciones es hacia la restauración de un césaropapismo de este tipo hacia donde conduce la concepción de la tolerancia que actualmente se ha desarrollado en la ONU, patrocinada y generalizada por ella. La obstinación de la que hace gala para imponer sus nuevos derechos humanos revela que ambiciona plantearse como iglesia secularizada pretendiendo imponer su racionalismo a la sociedad humana y a la universalidad de las conciencias. La liga entre el laicismo y la, y la tolerancia, entendidos en el sentido en que acabamos de explicarlos, no tiene nada de sorprendente. Ambos consideran como un hecho demostrado que el cristianismo es un peligro para la sociedad política. Más exactamente, el laicismo considera que el cristianismo es intolerable porque pondría en peligro la laicidad, es decir, la distinción y la separación de la sociedad política y de la iglesia. Pero, ¿qué implica exactamente esta separación, característica central de la laicidad? Postula que el poder político no invade el poder religioso, ni el poder religioso invade al poder político, pues bien se sabe que actualmente la separación de las dos esferas política y religiosa, no ocasiona problema alguno en los pa países democráticos. Si entonces el nombre de laicismo se reivindica, la laicidad, es decir, la separación de la sociedad política respecto de la Iglesia, no se está haciendo sino derribar una puerta abierta. En cambio, en las sociedades o en las instituciones, en las que en nombre de la pseudo tolerancia el laicismo quiere imponer un sistema de pensamiento único aquel no está respetando la neces necesaria distinción entre los dos planos de aquí se deduce que si en nombre del laicismo se espera que las instituciones políticas nacionales internacionales y supranacionales den su aval a un racionalismo radical Rechazando a priori la posibilidad misma de una revelación, entonces se regresa a una situación parecida a la que existía antes de que se admitiera la laicidad. César, es decir, el poder político, también es papa, o sea, jefe de la religión civil. Impone su racionalismo radical, su religión secular, como principio exclusivo de integración. Social, toda referencia a otros principios, está destinada a ser declarada irracional y es objeto de exclusión. Bajo una apariencia de libertad y tolerancia, se ve como de esta manera se perfilan las estructuras de una sociedad en la que solamente subsiste un acto de libertad, aceptar la servidumbre. Ahí es donde conduce la interpretación de la ONU del liberalismo de Hobbes, revisado y ampliado por el socialismo de Rousseau. Comisión de Fiscalización cita al presidente Martín Vizcarra para este viernes a las 4 p.m. La Comisión de Fiscalización del Congreso que dirige Edgar Alarcón citó al presidente de la República Martín Vizcarra para este viernes 4 de septiembre a las 4 de la tarde a fin de que responda por las contrataciones en el estado de sus amigos del tenis, así como el caso Richard Swing y otros. De acuerdo al oficio de invitación que fue enviado al despacho presidencial, el pasado 31 de agosto, el jefe de estado será interrogado de manera presencial en la Sala Miguel Grau del Congreso de la República. Vizcarra Cornejo tendrá que comparecer por los contratos de su cuñado, Freddy Vegaso Herrera, en el programa subsectorial de irrigaciones del Ministerio de Agricultura, el de Oscar Vázquez como coordinador general de comunicaciones del despacho presidencial, y los convenios, convenios de sus amigos del Club Long Tenis con diferentes entidades del estado, Además, otro punto en la agenda es el caso del padre de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y es que como se recuerda la empresa hidroenerg en Hidroenergía, consultores en ingeniería SRL en la cual figura como accionista Jorge Alba Hurtado, celebró contratos también con PSI del Minagri por más de un millón y medio de soles pese a que ellos, ello estaba prohibido por la ley de contrataciones. De la misma manera se busca la declaración del mandatario acerca de los diversos contratos de servicio por más de 150 mil soles del Ministerio de Cultura a favor del polémico compositor Richard Cisneros, mejor conocido como Richard Zen, quien dijo haber conocido a Vizcarra durante la campaña presidencial de peruanos por el cambio A todo esto Algunas personas piensan que El presidente no está obligado A comparecer Pero tenemos que el artículo 97 De la constitución Dice el congreso puede iniciar Investigaciones sobre cualquier Asunto de interés público Es obligatorio comparecer Por requerimientos Ante las comisiones encargadas De tales investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Bien, y con esto llegamos al final del podcast en su episodio 61, temporada 2, y nos estaremos encontrando pronto.